0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, c'est Morgane Février au micro. Et comme tous les vendredis, je vais vous proposer un nouvel épisode, c'est le podcast numéro 74. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Lelouf, dit le maniaque des conversions. Alors pourquoi c'est super intéressant d'avoir Stan parmi nous aujourd'hui Parce que c'est quelqu'un déjà que j'apprécie énormément et qui va vous apprendre là dans cet épisode... Comment vous faites pour convertir au mieux sur Facebook Et d'ailleurs, il a sorti une formation entièrement gratuite qui est disponible sur Internet. Je vous donnerai tout ça à la fin de l'épisode et vous pouvez le retrouver dans le commentaire. Donc c'est parti, on y va avec Stan. Et vous allez voir, cette interview est super intéressante. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'il va vous donner un petit conseil waouh supplémentaire. Allez, c'est parti, on y va Bonjour Stan et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur.
1: Bonjour Morgane et merci de m'accueillir.
0: Eh bien écoute, euh, ça me fait vraiment plaisir, surtout que tu m'avais accueilli également sur euh, ton podcast Marketing Mania.
1: Ouais, dans un épisode ouais. qui est d'ailleurs un de, mes, un de mes plus écoutés de tous les temps. Tu es le, ouais. le plus écouté de tous mes épisodes que j'ai fait. J'en ai fait euh, ouais, plus d'une vingtaine maintenant.
0: Ouais mais c'est normal, tu vois. C'est, c'est la
1: popularité. <rire>
0: c'est la popularité. <rire> c'est la popularité. Ouais. <rire> Oui, mais c'est parce que t- je pense que le sujet était bon aussi, c'était... Euh, pour... Pourquoi
1: votre idée n'a aucune importance avec Morgane Février Allez tous le voir sur iTunes, maintenant je fais de l'autopromo dès le départ. <rire> euh, Comme ça,
0: c'est fait. Un
1: excellent épisode, voilà. Euh, et je pense que ça permettait aussi un peu de rentrer un peu plus dans ton parcours, etc.
0: Oui, non, c'était vraiment bien. Euh, moi, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et euh, c'est pour ça aussi que je t'invite sur, euh, sur mon podcast. Alors, le, le maniaque des conversions, euh, dis-nous un petit peu d'où ça vient, euh, pourquoi tu as choisi ce termes-là,
1: etc. Moi, je n'ai pas commencé en faisant des conseils de marketing. Euh, à l'origine, j'avais, j'avais un outil je faisais des formations dans un autre domaine qui était lié au développement personnel, à la séduction, à ce genre de domaine. Et, euh, et je me suis aperçu que, comme j'ai commencé assez tard dans ce domaine-là, je vois, c'était en 2013, euh, c'était un marché qui était vraiment déjà bien développé, il y avait beaucoup de monde, mmh. euh, que j'avais beaucoup de mal à avoir du trafic, référencement, etc. Et donc, de fil en aiguille, il s'est avéré que euh, ma meilleure stratégie, c'était de, d'avoir des, des formations qui convertissaient très très bien. Même si j'avais une toute petite liste, ça me permettait de gagner ma vie avec une toute petite liste, avec très peu de trafic sur des formations qui convertissaient très bien. Et ça me permettait derrière de faire beaucoup plus d'argent en allant chercher les affiliés, puisque je pouvais aller voir les affiliés et leur dire écoutez, euh, vous avez vos produits, mais ça convertit pas si bien que ça. Moi, j'ai mes formations sur ma petite liste, ça convertit du tonnerre. Faisons un partenariat, on va utiliser votre, gros, votre grosse liste et mes formations qui convertissent bien et on va pouvoir euh, voilà, faire plus de ventes. Donc, c'était mon pitch à l'origine et c'est comme ça que mon business s'est monté, sachant que j'avais du mal à, à vraiment avoir du trafic. Le référencement, ce n'était pas trop mon truc, euh, je n'avais pas, voilà, pas particulièrement de, de, de talent sur YouTube, etc. Donc vraiment, je savais com- comment convertir les gens. Et de plus en plus, les gens ont commencé par aller me, me demander des conseils. Tout le monde me demande, ah, tu peux voir ma page de vente, tu peux aller voir ma vidéo de vente et me dire ce qui ne va pas. Et de plus en plus, les gens se sont tournés vers moi euh, sur la conversion. Donc, je me suis dit, bah, écoute, il y a un créneau à prendre. Euh, ouais. je, vais, je vais me baptiser le maniaque des conversions euh, et je vais aller faire un site sur l'optimisation des conversions comment vendre très efficacement aux visiteurs que tu as déjà
0: c'est vrai que typiquement en France euh, quand on parle conversion, expert conversion finalement je pense direct à toi donc euh, c'est super bien trouvé je trouve comme, euh, comme euh, titre et, et ça rejoint peut-être aussi ce que tu... j'écoute aussi tes épisodes euh, tout ce que tu as fait sur euh, influence euh, de Chardini ouais. et, euh, et tu parles de, de se mettre en expert, en autorité, etc. Donc, du coup, tu as créé ça aussi, toi, de ton côté, finalement
1: Ouais, pour moi, alors je peux, je peux clairement le dire aujourd'hui, hein, le, le coup de maniaque des conversions, c'était une stratégie délibérée de ma part en me disant, bah, je vois un créneau, il y a beaucoup de gens qui sont experts de XY, experts de réseaux sociaux, experts de référencement, etc. Et je trouvais qu'il n'y avait personne qui disait, bon écoute, moi je suis la personne qui va être expert euh, des conversions et d'une approche très analytique du marketing. Donc je me suis dit, bah, moi je vais, je vais prendre ce créneau-là. Une des bonnes façons de prendre le créneau, c'est d'avoir hein, quelque chose de mémorable. Euh, donc moi, j'ai choisi maniaque des conversions parce qu'en fait, ça, c'est presque un clin d'œil qui correspond ma personnalité à mon côté un peu obsessionnel où je vais vraiment entrer dans les détails, etc., tu vois, c'était vraiment quelque chose de très délibéré pour me dire bah, je vais essayer de, d'aller occuper ce terrain là. Je pense que j'ai une légitimité à, à en parler. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde et que donc il y a, y a un, un jeu à jouer là dessus. Et en fait, c'est quelque chose que je martèle beaucoup. Et donc, chacun de mes épisodes sur le podcast Marketing Mania commence en disant euh, bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et ça commence à mmh. chaque épisode comme ça. Où en fait, c'est un mmh. effet de répétition. où Au final, ouais. les gens commencent à associer. Euh, voilà, commencent à dire bon, Stanislas Leloup, pour toi, ça ne veut rien dire au départ. Mais le maniaque des conversions, tu commences à l'associer. Ouais. Et donc, je deviens en fait cette personne euh, juste par, par le fait de pouvoir l'avoir répété, de pouvoir le, le mettre dans différents endroits.
0: Ah, oui, complètement. Moi qui écoute tes podcasts, euh, c'est li- littéralement associé dans ma tête. Quoi. C'est Stanislas Leloup, le maniaque des conversions. <rire> c'est, ouais. c'est pas juste. Stanis,
1: tu vois c'est une espèce de marque que j'ai, que j'ai voulu installer de façon, ouais. de façon très délibérée euh, ouais, c'était, c'était parfaitement tactique et je pense que beaucoup de gens peuvent euh, réutiliser ça Moi c'est quelque chose que j'ai, j'ai totalement piqué euh, En particulier un mec qui s'appelle John McIntyre euh, Qui est un américain euh, qui, euh, pendant un moment, était devenu « the autoresponder guy ». Donc, en gros, c'était euh, John McIntyre, le mec qui fait des auto-répondeurs. Donc, il faisait une seule chose, c'est qu'il écrivait des autorépondeurs pour des séquences e-mail. Et D'accord. moi, j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, d'un coup, bah, dès que quelqu'un parle de, bon c'est dans une certaine communauté euh, dans laquelle je, j'évoluais, euh, en particulier en Asie, et dès que quelqu'un parlait d'autorépondeur, on parlait de John McIntyre, parce qu'il était tellement associé qu'il était devenu synonyme. Il, a, il avait ce petit segment du marché, oui. c'était à lui. Donc, du coup, il avait un segment qui était plus petit, ouais. p- dont il pouvait parler. Mais par contre, c'était à lui. Et, tu vois, et, et les gens, euh, il, a, il, avait, il avait mis son, son, sa petite parcelle de terrain dans ce, dans ce grand marché qui était le web marketing. Et moi, ça a été la même approche.
0: Là, tu es sur le principe de rareté aussi, que tu as expliqué dans, dans tes podcasts. Et, et c'est trouver euh, La rareté du, du gars qui fait vraiment ça, qui est expert dans ça, qui. Voilà, il n'y a pas 50 000 spécialistes auto-répondeurs, il y a ce mec-là, quoi.
1: Bah, c'est toujours la même idée que si tu as euh, euh, un problème de pied, euh, tu as envie d'aller voir le mec qui est spécialiste de ton problème, tu n'as pas envie d'aller voir un médecin généraliste. Tu vois. C'est l'idée que euh, beaucoup de gens se, se vont dire qu'ils sont experts en web marketing ou consultants euh, en, en web marketing, etc. Euh, mais quand tu es consultant en web marketing, c'est difficile de, d'être mémorable et de faire ce que les gens aient le une... une, sur... une voilà et Une association ouais. automatique, tu vois. Pour moi, enfin, en, arri- en arrivant sur le marché, clairement, Marketing Mania a été sérieusement lancé à la mi-2015. En arrivant sur le marché à la mi-2015, si tu essayes de devenir euh, consultant en web marketing, euh, ouais, tu as intérêt, t'as intérêt à, à courir vite parce que euh, voilà, il y a déjà beaucoup de monde et tu vois, c'est pas mémorable. Donc, du coup, si tu peux avoir ce, ce créneau là qui est mémorable, euh, tu peux, as un, un jeu à jouer là-dessus.
0: Et du coup, toi, donc, euh, tu t'es encore Plus spécialisé, tu me diras si je me trompe, sur un canal en particulier qui est Facebook
1: en fait, pour moi, et ça peut paraître assez étrange puisque la conversion, voilà, c'est les gens viennent sur ton site et tu trouves comment optimiser ton site pour convertir le maximum de monde. Et Facebook, c'est vraiment bah, comment aller chercher ouais. des, nou- des nouveaux visiteurs, etc. Donc, ça peut paraître en fait deux choses différentes, mais euh, pour moi, en fait, ils, ils sont, ils sont, euh, ils font partie d'une même approche qui est une approche très analytique, en fait. Tu vois. Donc sur Facebook, ce que je vais aller faire, c'est que je vais mettre des campagnes, je vais aller mettre en place des split tests, je vais aller segmenter, etc. C'est exactement la même chose que tu fais en matière de conversion. Et donc mmh. en fait, j'ai découvert que si tu pouvais combiner les deux, c'est-à-dire combiner euh, une méthode d'attraction sur Facebook qui soit très efficace, très optimisée, très bien euh, testée et derrière, un tunnel de vente avec des pages de capture, avec des pages de vente, avec des séquences email qui sont très bien optimisées, très bien testées, etc. Tu peux avoir un tout qui te permet non seulement de convertir les gens, ce qui a toujours été ma force, mais aussi d'attirer du nouveau trafic. Ce qui était mon problème quand j'ai commencé, où je me disais, ok, j'ai un truc qui convertit, comment est-ce que j'envoie du monde dessus Et En fait, j'ai découvert mmh. qu'en en ayant, en ayant les deux aspects, vous pouvez faire des choses très intéressantes avec Facebook. Et puis de, du coup, ça se relie en disant, c'est vraiment de l'optimisation. Au final, tu vois euh, ce qui va faire ton succès ou ton échec sur Facebook, c'est vraiment, est-ce que tes coûts euh, peuvent être inférieurs à ton CA oui. et là ça dépend de baisser tes coûts faire monter ton chiffre d'affaires quoi. donc c'est l'optimisation des deux côtés
0: ouais là en fait tu euh, arrives à la fois à avoir un très bon euh, euh, un coût d'acquisition très bas tu combines le coût d'acquisition très bas sur Facebook plus la, la conversion euh, <coughs> la super conversion derrière sur, sur les pages de vente quoi. c'est vraiment ouais. euh, tu combines les deux quoi.
1: Ce c'est l'idéal <rire> Et, euh, et donc c'est d'ailleurs là, comme ça ouais, que moi, c'est... je suis rentré dedans. Ouais. C'est comme ça que je suis rentré dedans. C'était, euh, euh, un copain m'a dit, écoute, euh, on a ce site, euh, ça fait pas mal d'argent, mais on pense qu'on pourrait faire mieux. On a besoin de toi en tant que mec qui fait des conversions. Et c'était encore avant que je fasse Marketing Mania, ça. Euh, on a besoin de toi euh, pour faire des conversions. Et en fait, pour, euh, pour... on a commencé à optimiser les conversions et on s'est aperçu que euh, on pouvait faire encore mieux si on pouvait récupérer les gens qui partaient. Donc, même les gens qu'on convertissait pas, on pouvait les récupérer grâce, bah, du coup, à la technique du remarketing sur Facebook. Donc, du coup, on les récupérait sur Facebook comme on les avait pour pas trop cher avec des mmh. très bonnes pages de capture. Euh, voilà, donc, en fait, à l'origine, moi, je suis en train de la pub, de la pub Facebook mmh. parce que je cherchais un moyen de convertir encore mieux que, je, que j'y arrivais juste avec les gens sur le site.
0: D'accord, donc, tu as vraiment euh, testé tous les, tous les concepts sur le terrain. Et c'est vrai que le remarketing, typiquement, je pense qu'il est vraiment pas assez utilisé par… Euh par les, les, les gens qui, qui font des produits et c'est vraiment super puissant en fait
1: ouais bah en fait depuis voilà, euh... Facebook en général ça te coûte quand même un peu d'argent leur marketing coûte moins cher convertit mieux donc vraiment pour la plupart des gens c'est tout bénéf
0: ouais c'est clair et donc euh, là du coup euh, j'ai vu que tu as sorti ta première formation justement euh, en ligne euh, et totalement gratuite d'ailleurs ce qui m'a surpris parce que je me dis, ouais, c'est, c'est super cool hein, de faire des formations gratuites, mais euh, moi, en ayant fait des formations comme ça, je sais le boulot qu'il y a derrière. <rire> Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de ta formation, la Facebook que tu viens de sortir, et euh, nous dire un petit peu pourquoi euh, justement tu la mets en gratuit et euh, voilà, qu'est-ce que tu attends de, de ça?
1: Ouais, donc je vais te la faire en deux étapes. D'abord, on, la formation, essentiellement la formation euh, repose un peu sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire que c'est une formation euh, vraiment euh, complète sur la pub Facebook euh, qui prend une approche très analytique, c'est-à-dire si vous voulez... Euh Commencer avec des toutes petites campagnes, bien les tester, bien les optimiser, tu vois, avec, euh, avec 35 euros par semaine, tu peux commencer à jouer sur des petites campagnes, alors généralement, tu en mets plusieurs en parallèle, tu vois, mais au bout de quelques centaines d'euros sur le premier mois, tu peux très facilement euh, tester des campagnes, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, commencer à rajouter du budget, commencer à avoir de plus en plus de ventes et un peu avoir ce, cet aspect... Euh, euh, progressif, où tu mmh. où tu risques pas des grosses sommes d'argent sur Facebook, puisque tu commences avec, euh, en prenant peu de risques et t'optimises au fur et mmh. à mesure. Et comme tu calcules tout, tu mesures tout, tu sais exactement combien tu mets et combien tu rapportes de l'autre côté. Moi, c'est vraiment mmh. mon approche. Et, euh, et donc, ce que j'ai développé autour de ça, c'est une approche que j'appelle la boucle à acheter. Pour faire vite, c'est tout simplement euh, comment est-ce que tu t'optimises au fur et à mesure. Voilà. quel est le processus que tu fais chaque semaine pour optimiser tes campagnes, pour segmenter les choses, etc. Moi, je l'ai un peu codifié. La raison pour laquelle je l'ai codifié, c'est parce que euh, pendant un moment, je menais vraiment beaucoup, beaucoup de campagnes en parallèle, donc j'arrivais pas à faire tout tout seul. Et donc du coup, j'ai dû recruter du monde. Et ces gars-là que j'ai recrutés, ils connaissaient rien depuis Facebook. Et donc du coup, j'ai dû leur apprendre. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à, à codifier un peu ce système, à faire, cette... faire des, des vraies D'accord. procédures, avoir des templates, ouais. avoir des trucs que tu peux suivre étape par étape. De toute façon à pouvoir apprendre à quelqu'un qui commence comment le faire, parce que moi, j'en avais besoin business pour pouvoir servir euh, mes clients parce que moi j'avais vraiment euh, on avait des clients qui avaient des campagnes assez compliquées en, en retargeting et on pouvait lancer euh, 20 campagnes en une journée enfin pour moi c'était ingérable de, ouais, de faire, de
0: tout, faire seul. tout seul hein, ouais. Ouais, c'est ça et c'est une question que j'allais te poser la formation du coup quelqu'un qui n'a jamais euh, fait de pub sur facebook euh, peut l'utiliser simplement quoi il n'y a pas de souci quoi
1: Ouais. Le but, le but étant de pouvoir permettre à quelqu'un qui ne, n'a pas pu Facebook en ce moment euh, de débuter, euh, avec une approche vraiment très très rigoureuse. Euh, donc euh, l'idée étant voilà, que, que le but, ce n'est pas d'aller, d'aller mettre quelques centaines d'euros un peu dans la nature. Le but, c'est de te dire quelle est l'approche, même si je n'ai pas beaucoup de budget, quelle est l'approche la plus rigoureuse que je peux faire pour maximiser mes résultats sur ce budget-là et pour me dire que, ok, si mes 500 euros d'origine euh, fonctionnent et j'arrive à une campagne qui est rentable, comment est-ce que je peux ensuite augmenter mon budget et vraiment avoir un impact important sur mes ventes euh, Donc n'importe qui peut vraiment l'utiliser. Les gens qui sont plus avancés dans la pub Facebook euh, peuvent en tirer des bénéfices s'ils sont intéressés par apprendre. Euh, mon système particulier d'optimisation. Ça veut dire, ils veulent il se dire, OK, je mène ces campagnes, mais j'ai l'impression que je pourrais, je pourrais mieux les optimiser. Dans ce cas-là, la, la dernière partie de la formation serait vraiment utile. Euh, oui, parce bah, que tu quoi. creuses
0: plus, du coup, peut-être, sur tout ce qui est analytique. Euh, tu es en mode A-B testing, choses comme ça. Euh, tu parles de l'utilisation de l'image euh, qui est importante. Est-ce que tu parles de choses comme ça
1: Ouais, je parle de tout ça. Grosso modo, euh, disons, la seule chose qui n'est pas euh, euh, présente dans l'information, c'est vraiment les choses extrêmement euh, euh, tactiques, du coup. Comment comment t'inscrire dans le Power Editor, tu vois, comment créer un compte, comment euh, créer les pubs, etc. Ça, on, on en parle moins. Moi, ce que je parle, c'est de la façon… Voilà. Que, quelles sont, quand tu commences une campagne, que tu commences de zéro, euh, comment tu fais Où est-ce que tu commences Quelles sont les choses importantes à regarder Par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, euh, écrire sur le papier leur marché cible, leur image, euh, ils, vont, ils vont créer quelques pubs et ils vont mmh. se lancer. Et ensuite, ils vont, ils vont regarder au bout d'une semaine est-ce que mes campagnes ont marché ou pas Et la plupart, mmh. des, la plupart du temps, bah, ta première campagne elle marche pas parce que c'est quand même pas un miracle la pub Facebook faut quand même le faire euh, euh, voilà il y, y a quand même beaucoup de monde il y a quand même c'est quand ouais. même un coup. Euh, donc, si tu fais comme ça, par ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as appris au bout euh, de, de ta campagne oui. Si la seule chose que tu as appris, c'est que la pub Facebook, ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas terrible, tu as un peu cramé ton budget. Alors, mmh. que si tu peux mettre en place euh, la bonne segmentation, les bons tests, tu peux te dire, ok, ma campagne globalement n'a pas eu des très bons résultats. En revanche, je vois que sur les femmes euh, de 18 à 25 ans oui. qui vivent à Marseille, là par contre, j'ai eu un super résultat. Oui. Donc, je vais enlever tout le reste de mon marché et je vais concentrer mon budget sur la deuxième semaine sur ce marché-là et voir mmh. si je peux pas vraiment générer un bon retour sur investissement oui euh, c'est ça
0: au bah, tout le début, fait de pouvoir mettre
1: ça en amont c'est top
0: au tout début quand tu commences une campagne en réalité vaut mieux peut-être cibler plus large moi j'ai déjà eu des cas de, de clients qui me disaient moi ma cible euh, c'est les femmes 18-25 ans et les campagnes marchaient pas Et en fait, euh, c'était pas un problème de message, c'était un problème de cible. En fait, c'était pas ça leur cible. (rire) Et et, euh, on l'aurait vu tout de suite si on avait fait un truc un peu plus élargi et qu'après on avait avait fait le le filtre euh, voulu, quoi.
1: J'ai eu exactement la même situation que toi, où en hein, grosso modo, j'arrive dans une campagne et on, et on partait de donc en gros on vendait de, de la formation professionnelle. Donc voilà on partait de l'hypothèse qu'on allait cibler les gens qui étaient dans, qui étaient dans les villes voulues, euh, grosso modo entre 18 et, et 30 ans, tu as les, les mmh. gens qui sont qui sont potentiellement en train de se former, mmh. qui, qui avaient les diplômes requis, etc. Et, euh, et ça fonctionnait euh, mais c'était pas les résultats ah, étaient, étaient pas énormes et en fait ce que je me suis aperçu c'est que euh, les, les plus de 45 ans euh, convertissaient deux fois mieux ce qui était totalement inattendu par rapport au, au pitch qui m'avait été fait
0: oui. et en
1: fait c'est vrai voilà que cette formation là était était particulièrement prisée des gens qui étaient en reconversion professionnelle oui, oui. Euh, L'idée, c'est que comment est-ce que moi, en tant que, en tant que personne qui fait de la pub sur Facebook, et même a priori, les gens qui étaient euh, voilà, les marketeurs de, de cette entreprise-là, euh, même eux, ils, ils le savaient pas parce que voilà, c'est difficile à savoir, tu pas la science infuse mmh. en revanche sur Facebook, ça coûte pas très cher de mettre en place ce test-là mmh. ce test-là qui m'a permis de, de, de voir que les gens de plus de 45 ans convertissaient très bien euh, il, m'a, il a dû me coûter quelques dizaines d'euros grosso modo sur une semaine à faire tourner euh, donc il n'y avait pas beaucoup de risques à, à prendre ça et pour le coup, on a eu beaucoup de, de gains là-dessus parce qu'une fois que mon petit test fonctionne bah, je peux juste rajouter plus de budget et vraiment exploiter un segment où pour le coup mes concurrents ne sont pas du tout
0: oui, ouais, bien sûr. Et j'ai souvent entendu, moi, euh, que, euh, il fallait euh, mettre quand même un peu plus de 15 euros par semaine au départ, sinon tu n'arrivais pas à avoir... Euh le, le vrai, euh, le... enfin tu, tu touchais pas assez de gens pour voir pour avoir des vrais KPIs, des vraies statistiques. Donc là, tu, tu, ce truc-là, en fait, il est totalement faux. Vaut mieux, euh, c'est pas grave de pas mettre un budget énorme et de pas avoir un, un volume monumental pour avoir des, des statistiques euh, analytiques, quoi.
1: Alors en fait il faut il faut il faut qualifier ça. Ouais. Euh, disons que ton, ton budget va dépendre du marché que tu cibles. Et donc si par exemple demain euh, tu me dis euh, ok j'ai envie de cibler tous les gens en France qui sont intéressés par le shopping et que tu me donnes un budget de 35 mmh. euros et qu'on va faire une, un budget de, de 35 euros sur tous les gens qui sont intéressés par le shopping. Grosso modo, le rapport entre notre budget et le marché cible sera tellement dilué qu'au final, on n'aura rien appris ouais, c'est ça euh, parce qu'on n'aura aura pas la connexion. Mmh. En vrai, je tu me dis, écoute, je, je, fais, je fais ce site de shopping. Et moi, 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 je reviens vers toi et je te dis, euh, ouais enfin écoute, là, on est un peu sur un marché trop large. Il faut que tu me définisses ça de façon plus précise mmh. et qu'on travaille ensemble pour définir une petite audience qui euh, qui fait euh, disons 50 000 personnes euh, avec mes 35 euros je suis capable d'aller vraiment euh euh, presque saturer ces 50 000 personnes et te dire bon ok sur cette audience de 50 000 personnes euh, voilà si ça fonctionne pas donc après ce qu'il va falloir de notre côté c'est de définir une audience qu'on peut un peu saturer pour avoir des vrais résultats mais, ouais, euh, ouais. mais tu peux procéder comme ça, le souci c'est quand tu t'attaques à une audience trop vague euh, ouais. avec un tout petit budget et du coup ton budget euh, est un peu éparpillé sur l'audience et tu sais pas, voilà t'as pas de, de, de KPIs qui sont précises mais vraiment avec des budgets à partir de 35 euros par semaine ouais. tu peux commencer à, à si, tu, si ton audience est suffisamment ciblée tu peux commencer à avoir des résultats. Ceci dit, moi, généralement, je mets quand même plus que 35 euros par semaine parce que j'ai juste pas envie que mes campagnes prennent mille euh, prennent ans avant de, de commencer vraiment à générer des résultats. Donc après, c'est, ton, c'est aussi ton profil de risque.
0: Et quelque part, alors, il vaut mieux mettre un petit budget euh, sur différents segments avec différents messages, donc vraiment faire du, euh, du A-B testing, enfin, euh, pas juste deux campagnes, mais peut-être, euh, je sais pas, dix et du coup, après, là, tu vois les résultats et tu augmentes le budget sur celle qui fonctionne, quoi.
1: Ouais, souvent moi, en fait, au, dé- au départ, moi je fonctionne comme un, euh, comme un chercheur d'or, <rire> c'est-à-dire que, que j'ai, voilà, j'ai ce marché énorme, j'ai, j'ai souvent un pitch qui m'est donné par mon client ou que, ou que je, j'atteins par moi-même une conclusion sur quel marché à cibler, finalement c'est un marché qui est euh, trop large. Selon mon expérience, un marché va être diffusé en, en plein de petits segments et, et euh, certains de ces segments vont marcher moyen, certains de ces segments ne vont pas du tout marcher et il y a quelques segments qui vont super bien marcher. Et ça, c'est des ouais. pépites d'or. Là où tu peux vraiment faire de la grosse marge, où tu vas avoir des trucs où tu dépenses, voilà, tu dépenses 100 euros tu perds 500. Ça m'est arrivé sur. Tu vois, c'est un petit segment. Il faut le trouver. Et mmh. comment tu le trouves En mettant plein de tests euh, à droite, à gauche. Euh, voilà, avec un peu une approche quand même rigoureuse. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais tu as mmh. cette approche-là. Et tu vas trouver ces segments qui vont être vraiment ultra rentables. Et une fois que tu l'as trouvé, bah, tu peux compter tout ton budget dessus et avoir une campagne qui commence à générer un peu de la vente et, et du, du profit. Euh, assez rapidement comme ça, après tu peux, tu peux l'agrandir, tu peux essayer de trouver des segments adjacents ce qui est un peu ce que j'explique dans la formation d'ailleurs comment partir d'une, mmh. d'une petite campagne qui est rentable et comment l'agrandir parce que c'est bien d'avoir une petite campagne qui marche c'est mieux d'avoir une grosse campagne qui marche
0: ouais c'est clair <rire> donc tout ça donc, tu lui expliques dans, dans ta formation qui est euh complètement gratuite qui est disponible. Tu peux nous donner le lien, je, je le mettrai dans ouais. le en, en euh, commentaire. Pour,
1: voilà, pour, pour, si vous voulez aller <rire> voir la formation, le, l'adresse c'est guidefb.com, donc guidefacebook.com, guidefb.com. Euh, c'est complètement gratuit, il n'y a pas d'upsell derrière, il euh, n'y a pas d'opt-in qui est obligatoire, il y a un opt-in si vous souhaitez avoir tout un tas de bonus que, que j'offre, qui vous intéressent. Euh, on peut parler si tu veux de la raison, parce que c'est vrai que ça, ouais, c'est carrément. toujours suspect. Hein. Moi, si quelqu'un <rire> me dit, euh, euh, je fais une formation gratuite, je me dis, mmm, euh, que se passe-t-il derrière Il y a généralement un upsell. Euh, dans mon cas, je suis dans un cas un peu particulier. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais cette compétence sur Facebook que j'avais envie un, un peu, un peu de, euh, de transmettre. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que je travaille sur un logiciel euh, qui est lié à la pub Facebook. On me dis je peux faire une chose. Je peux, je peux aller soit euh, vendre ma formation sur la pub Facebook, euh, et toucher euh, voilà, quelques centaines de personnes, et puis faire un peu de, de, d'argent euh, au mois de janvier, et euh, être en concurrence avec tout le monde sur les formations depuis Facebook Ou alors euh, je peux donner cette formation qui vraiment, à l'origine elle aurait dû être vendue 150 euros, donc c'est vraiment quelque chose de complet, ah, ce n'est pas ouais. un article, ce n'est pas une vidéo, Là, c'est mmh. deux heures de vidéo, etc. Ou alors, je peux essayer, je peux essayer euh, de miser un max dessus, d'essayer de faire l'événement, de, d'en faire le maximum parler euh, donc la lancer gratuitement, euh, sans opt-in, sans upsell, etc. En me disant que ça me fait connaître, ça me permet de créer des contacts, ça permet aux gens de… Euh, d'ailleurs, si, si tu as entendu mon podcast sur euh, la réciprocité, Là, tu donnes de la valeur aux gens, et ben dans le futur, nous aurons oui. peut-être envie de te la rendre. Voilà. Et, euh, et l'idée c'est que je me dis, ah, bah comment ça. est-ce que je peux créer le maximum de valeur bah, Je vais la sortir gratuite. Et le jour où. Euh, je sortirai ce logiciel-là, j'ai des chances que plus de gens aient entendu parler de moi, de ma méthode, plus de gens apprécient ce que je fais, j'ai plus de crédibilité sur ce domaine, etc. Donc là, c'est un pari stratégique de me dire je touche plus de gens aujourd'hui en, en ayant l'idée que plus tard, euh, je, vais av- je vais pouvoir euh, monétiser sur quelque chose de différent. L'idée, c'est que c'est un avantage quand tout est concurrent euh, sur la pub Facebook, gagne de l'argent en faisant de la formation, en vendant de la formation, et que moi, mmh. je peux me permettre de ne pas gagner de l'argent sur la formation parce que derrière, j'aurai un, un projet de logiciel, par exemple, ça me permet de donner quelque chose de gratuit, d'attirer pas mal de monde, etc. Et les chiffres sur la formation qui a été lancée euh, depuis 48 heures, euh, elles sont absolument euh, excellents par rapport à, à, au volume de mon site. Donc, pour te donner une idée, euh, ma liste email a, a été boostée, euh, ma liste email que je construis depuis 6 euh, mois, 8 mois, ouais. a été boostée de 50% en 48 heures.
0: Oh là là, C'est énorme voilà. C'est
1: euh, euh, voilà, gra- grâce, ben là, pour le coup, je veux remercier tout, tout mes, tous mes camarades, je sais pas, parce que j'ai demandé, j'ai demandé l'aide de beaucoup de gens dans mon réseau. Oui, tu euh, peux pour, citer, pour, pour hein, j'ai vu que
0: Xavier Jaléran avait posté euh, sur Facebook, euh, j'ai vu. Euh,
1: voilà, Xavier Jaléran qui. des gens, il n'y a, a pas de problème. <rire> Antoine Blanche Maison qui, qui a partagé, euh, mmh. Alex Bortolotti, beaucoup de gens voilà, m- m- m'ont soutenu, euh, beaucoup de gens que je connais, tu vois, des, même des gens de mon réseau qui l'ont partagé sur Facebook. Et puis après, tu as la, la boucle virale. Quoi. Euh, ouais. Il suffit à l'origine que, que j'arrive à convaincre 10, 15 personnes dans mon réseau de le partager. Les gens, les gens voient la page, ils se disent, ouais, la vache, c'est vachement cool. Une, une formation complète sur la pub Facebook, c'est vachement intéressant. Bah, je vais le partager avec mes amis et, et la plupart des gens qui la partagent maintenant sont des gens que je ne connais pas. Donc Du coup, mmh. tu as cette boucle viral qui fait qu'il euh, suffit que chaque personne qui découvre la formation euh, euh, réfère en moyenne une autre personne et ça, et ça euh, ouais. fait comme ça une, une boucle où il y a de une plus boucle. en plus de gens qui vont la découvrir. Ouais. Et, c'est, et c'est le pari que j'avais mais fait. Donc, il, ça aurait pu se planter, mais pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que… Moi, je n'ai pas encore vu ta formation et je vais, je vais la télécharger, mais je suis sûre que c'est de qualité. Ce qui veut dire que les personnes qui auront pris cette formation, qui verront la qualité du truc, etc., le jour où tu, où tu sors une formation payante, euh, la personne ne va pas se poser la question euh, 50 fois dans sa tête « est-ce que je l'achète ou pas <rire> ?» Donc, euh, non, c'est vraiment bien.
1: Ouais. C'est vraiment bien. Et, euh, si tu veux, beaucoup de gens parlent de donner de la valeur gratuite et donner de la valeur gratuite, c'est, c'est vraiment important. Euh, mais moi, il y, y a un autre aspect que je rajoute là-dessus. Euh, et c'est vraiment l'aspect euh, comment est-ce que tu peux sortir du lot et avoir un impact démesuré. Et pour moi, à l'époque quand j'ai commencé, l'impact démesuré, il était au niveau du taux de conversion. En me disant euh, si, si, plutôt que gagner 10% par mois de trafic Google, si je peux avoir un bon taux de conversion, je peux multiplier mon chiffre d'affaires par deux du jour au lendemain euh, grâce à des affiliés. Et moi, ça m'est arrivé dans le, tu vois dans mes oh. dans mes formations que j'avais à l'époque dans la séduction où on était sur quelque chose où euh, on pouvait multiplier notre chiffre faire par deux ou par trois euh, en un mois, juste parce qu'on avait accès à un nouvel affilié Tout d'un coup, il y avait une source de trafic énorme qui s'était bloquée. Tu vois. Et là, c'est l'occurrence, c'est que moi, je, je publie beaucoup de podcasts toutes les semaines. Maintenant, je fais des vidéos, j'écris des articles, etc. Tu vois. Mais c'est quelque chose que, que beaucoup de gens font. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux avoir un impact démesuré euh, en faisant quelque chose que... Voilà, que pas beaucoup de gens vont aller faire, parce que ça, voilà, comme tu l'as dit, faire une formation, ça prend un temps absolument monstrueux. Euh, oui. tu, tu, tu te sens, c'est, c'est, un, c'est un peu dur de lancer un truc qui t'a pris presque un mois de boulot et de dire, oui. bah, je vais le lancer gratuitement parce que oui. ça va apporter de la valeur aux gens et peut-être que dans, et peut-être que dans six mois, ils s'en souviendront ils achèteront oui. mon truc. Oui. Euh, et tu dis que, parce qu'en plus, si ça te plante, pour moi, ça a bien marché, ça a généré beaucoup de prospects, donc là, je suis plutôt confiant dans ma stratégie. Mais si ça s'était planté et que j'avais eu 50 personnes qui l'avaient regardé, bah, je, me suis, je me suis senti un peu mal de, de, euh, d'avoir fait tout ce boulot et de ne pas avoir eu le résultat. Tu vois donc, il faut aussi ouais, être sûr. en position de pouvoir prendre ce risque-là. Moi, je suis en position de le faire parce que bah, d'un côté, j'ai mes clients de toute façon, donc euh, voilà, même si je ne gagne pas d'argent avec la formation, je fonctionne comme ça. J'ai mes autres sites qui me rapportent de l'argent. Tu vois donc, je n'ai pas non plus d'impératif financier qui me dit il faut que je fasse de l'argent aujourd'hui. Mmh. Du coup, je suis capable de faire ce pari en me disant plutôt que de faire euh, 3000 euros au mois de janvier, j'essaye de, de le lancer gratuit et de me dire que peut-être que ça va faire une chaîne, une chaîne d'effet qui va me permettre de faire euh, 30 000 euros sur l'année à oui. voir si ça va se valider à voir
0: sur, sur l'année toi donc c'est, c'est quoi ton nouveau challenge parce que là c'en était un mais on n'est que au mois de février là donc tu peux nous donner un petit peu d'exclus là sur tes prochaines envies prochains produits ce que tu as envie de faire cette année etc
1: Ouais, moi, 2016, ça va vraiment être l'année où je serai à fond. Euh, focalisé sur euh, Marketing Mania. En 2015, j'ai lancé beaucoup de formations dans, dans, des, dans des milieux différents, j'avais, j'avais autre chose euh, à côté, et j'ai vraiment commencé à bosser sur Marketing Mania en, en juin 2015, le, le truc a bien, a bien fonctionné jusqu'ici, en 2016, je vais être à 100% concentré dessus. Et en fait, j'ai découvert un truc assez intéressant euh, et qui vient d'un mec qui s'appelle Noah Kagan, qui est très intéressant, qui a un blog qui s'appelle okdork.com, et grosso modo, lui, il a monté une boîte qui s'appelle SumoMi, et le succès de SumoMi, il dit que c'est lié à une stratégie, et c'est d'avoir un objectif. Donc j'ai fixé un objectif euh, pour l'année 2016 et c'est de euh, lancer le logiciel que je mentionnais tout à l'heure et de, et de l'amener à un niveau où il fait, il me semble que c'était euh, 6 350 euros euh, de revenus récurrents mensuels. Pour, ah pourquoi ouais. ce chiffre précis euh, c'est parce que j'ai des partenaires qui sont euh, à Singapour et ça correspond à une somme de 10 000 dollars singapouriens qui est un benchmark qu'on s'est fixé. Donc bref, c'est un peu arbitraire, mais c'est le, le, l'objectif <rire> que je me suis fixé avec mes partenaires euh, sur le développement du logiciel. Donc ça me demande, voilà, j'ai calculé combien, combien de, de clients il me fallait pour en arriver là, euh, combien de prospects il me fallait pour générer autant de clients mm-hmm. avec un bon taux de conversion. Et donc du coup, j'en suis arrivé à me dire que mon objectif pour les trois premiers mois de l'année, donc disons euh, janvier, février, mars, c'était euh, de multiplier ma liste email par deux euh, et d'arriver grosso modo voilà autour de 2500 emails. Parce que ma liste email à l'époque était, euh, en début janvier n'est pas énorme vu que comme je faisais beaucoup de, de conseils, mm. j'ai pas besoin d'une grosse liste email pour faire de pour gérer des pubs Facebook, pour gérer des campagnes pour des clients. Tu vois. Oui, donc maintenant que maintenant que je vais vendre un truc qui va se vendre au public, j'ai besoin d'une plus grosse liste email. Donc je me dis est-ce que je peux je peux doubler en trois mois, les résultats qui ont, qui ont été faits en, en huit mois auparavant. Hmm. Donc c'est mon pari que je me suis fait. Et pour l'instant, en fait, voilà. En un mois, j'ai presque, j'ai, j'ai, j'ai augmenté ma liste de 50%, donc je suis presque. Euh, peut-être que mon objectif n'était pas assez ambitieux. J'aurais peut-être dû faire x3. Mais <rire> l'idée, c'est quoi là Si je peux doubler euh, ma liste, grosso modo, tous les trois mois. Euh, c'est compliqué un hein, double salis sous les trois demande de faire des choses vraiment innovantes, de faire des actions euh, vraiment différentes. Je t'avouerai que ça, sera, ça deviendra plus simple au moment où mon logiciel sera sorti parce qu'on pourra faire de la pub dessus. Pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de pub sur, ma, sur Marketing Mania parce que derrière, je n'ai rien à vendre. Donc, c'est difficile de rentabiliser mmh. quand tu rien à vendre. Mmh. Euh, mais une fois que j'aurai quelque chose à vendre, je me dis bah, OK, euh, combien je peux payer pour acquérir un client bah, Du coup, j'irai balancer un maximum en pub Facebook de façon à pouvoir générer ce, cette croissance. Et puis, évidemment, dès que tu vends quelque chose, tu as accès à des deals d'affiliation, tu peux faire certains partenariats, etc. Donc c'est plus facile. De toute façon, je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose et qui est un peu rare, qui ne fait, qui se fait pas souvent, est-ce que ça peut me permettre de faire un impact qui est disproportionné par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude, si je fais un article sur marketing mania, il va être vu par euh, par euh, voilà, quelques centaines de personnes, peut-être un petit millier de personnes. Et là, le, la, la formation a, a été vue dans la, dans la première journée par, euh, par plus de 2000 personnes et puis dans la deuxième journée, ça a continué comme ça et puis aujourd'hui, ça va être pareil. Donc, euh, c'était donc mon pari, c'était un peu ma stratégie, le, la chose que je voulais faire. Donc, je me suis fixé un objectif pour l'année euh, qui est un objectif financier, un objectif pour les trois mois là qui, qui, sont, qui est plus un objectif voilà, de, de liste d'impact, de voir si je peux avoir cet effet mmh. de levier-là. Euh, et maintenant, je, je le conceptuise comme ça. Et en fait, c'est assez agréable d'avoir euh, cette concentration sur une chose parce ouais. qu'ensuite, tu peux vraiment évaluer euh, tes objectifs. Donc, pour, pourquoi est-ce que j'ai lancé euh, la formation gratuite C'est parce que je me suis dit mon objectif pour l'année, c'est, de faire, c'est d'arriver à ce benchmark assez ambitieux sur mon logiciel. Est-ce que lancer est-ce une formation payante sur Facebook m'aide à y arriver Non. Est-ce que lancer une formation gratuite sur Facebook m'aide à y arriver Oui. oui.
0: Oui, voilà. ouais, c'est, clair, c'est, c'est clair. Et du coup, euh, ton objectif de sortie pour ton logiciel, c'est quand
1: euh, donc là on travaille avec l'API Facebook qui, qui, est, assez, euh, voilà, qui, qui est assez imprévisible en, parce que ça bouge beaucoup, pour l'instant la, la date qu'on s'est fixée, on pense avoir un truc qui tournera euh, début mars, donc on le sortira à la mi-mars, le temps que j'ai le temps de, de débugger les choses, etc donc probablement à la mi-mars, ça, ça commencera à devenir euh, euh, publiquement disponible probablement sur ma propre liste parce qu'on s'est mis d'accord pour pas faire un gros lancement tambour battant, pour pas avoir de soucis derrière de support, parce que quand tu lances un logiciel il faut vraiment prendre compte toutes ces histoires Richard. de 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 support, de, tu vois, il faut, il faut, il faut faire attention. Et puis moi, je le lance vraiment pour le long terme. C'est quelque chose, avec mes partenaires, on a, on a une approche, voilà, de se dire. dans cinq ans, on bossera encore sur ce business-là, donc il euh, n'y a pas de raison de, de trop le rocher. Donc à la mi-mars, on peut se sortir probablement aux alentours de, de fin avril. Ce sera le moment où je commencerai à toquer à des portes pour aller faire un peu de la promotion chez, chez des partenaires, mmh. euh, à faire des choses comme ça, tu vois, à pouvoir mmh. avoir cette, cette, cette approche un petit peu agressive à terme. Je voudrais vraiment, je voudrais vraiment que beaucoup, beaucoup de gens en entendent parler, je voudrais vraiment en faire une référence. Euh, mais j'ai aussi la conscience que ça apparaît progressivement et que si tu mises sur quelque chose sur le long terme ça vaut parfois le coup d'être patient euh, et de dire on va faire les choses bien ouais. on va faire les choses progressivement on va, on va ouvrir un petit nombre de personnes au début on va prendre 30 clients au départ et, et s'occuper ouais, d'eux, leur tenir la demandé. main voilà. Mmh.
0: Euh. Ouais, tu vas faire un bêta test euh... Privé pour euh, être sûr que tout va bien, répondre aux interrogations, euh, avoir des retours. C'est un peu la, la co-création euh, avec ton public, quoi, pour être sûr de ne pas, de, pas sortir des milliards de, de fonctionnalités qui ne servent à rien ou les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu je veux commencer à faire rentrer les gens et, et leur dire, écoute, mets en place tes campagnes et si dans une semaine, euh, euh, ça va pas, pas, ça marche pas, tu m'appelles et puis ensemble, on, on regarde les choses, on, on regarde euh, en termes de pub Facebook, euh, ce qui a marché pour toi, ce qui n'a pas marché, mais en termes du logiciel, ce qui marche et ce qui ne marche pas, de façon à ce que nous, d'un côté, on puisse améliorer le logiciel pour qu'il soit plus utile pour les gens, de façon à ce que les gens aient de meilleurs résultats et c'est une approche que je peux avoir, bah, si j'ai 30 personnes euh, qui sont clients, bah, je peux avoir cette approche-là. Si j'ai euh, 150 personnes, probablement pas parce que je serai en train de courir après tous les messages de gens qui ont perdu leur mot de passe ou qui n'arrivent pas à ouais, se connecter, ou qui ont un problème à connecter leur compte. Et donc mm. Du coup, je ne peux pas le faire. Pour, à un moment donné, tu pourras scaler et avoir beaucoup plus de clients, mais c'est le moment où, où tu as une équipe de support, où tu as de la documentation, etc. Mm. Tu vois. Si les gens se sentent abandonnés, ce ouais. serait vraiment très difficile. Puis voilà je pense que ça a de la valeur au départ pour euh, pour quelqu'un qui est le fondateur d'une boîte d'être au contact du client même sur des choses qui peuvent sembler un petit peu euh, euh, pas, euh, tu vois euh, opposées à, à la mentalité du revenu passif à la mentalité de moi je fais que des tâches de, de haute valeur tu vois ça peut avoir le coup mmh. parfois de faire des tâches de basse valeur d'aider les gens moi quand j'ai commencé dans la séduction et eh ben si quelqu'un m'envoyait un email avec son problème et qui me racontait sa vie j'allais pas je pouvais passer des semaines à coacher les mecs par email gratuitement euh, juste parce que bah, d'abord j'avais la passion du truc et j'avais envie d'aider les gens et, et je voyais vraiment un impact euh, sur les gens mais le jour où j'ai lancé ma première formation je me suis aperçu que j'avais vraiment euh, une compréhension de mon de mon marché cible qui était supérieure à mes concurrents qui étaient là depuis plus longtemps parce que j'avais vraiment passé tu vois j'avais j'avais, j'avais, j'avais j'avais n'avais pas eu cette distance par rapport au mon marché, j'avais vraiment été au contact au jour le jour, oui. voir leurs petits problèmes. Tu vois. Par exemple, mm. sur, sur la pub Facebook, moi je, je, j'en fais tellement que c'est facile pour moi de penser que OK, bah, c'est évident, on fait ça sur l'image, on met la landing page, oui. on tague les liens, etc. Tu vois. Bah, parfois, j'oublie que les gens ne mm. savent pas ce que c'est qu'un pixel de conversion, ne savent ah, pas oui. comment traquer les choses, j'oublie que les gens n'ont pas configuré leur Google Analytics. Tu vois. Et le fait de pouvoir, être, euh, de pouvoir avoir cette porte ouverte, ça me permet moi, en tant que fondateur, de mieux comprendre le marché, de faire évoluer mon message marketing, d'être plus efficace en termes de conversion. Parce que la conversion, c'est avoir un super argumentaire de vente c'est avant tout avoir la compréhension du, des besoins des gens et comprendre la psychologie qui rentre derrière le processus d'achat et cette psychologie elle vient pas parce que je suis un génie elle vient parce que je prends vraiment ce, c'est, voilà je prends vraiment cet effort à aller, à aller comprendre les gens à avoir ce contact là je suis pas toujours parfait il m'arrive parfois de m'apercevoir que euh, voilà, j'ai écrit quelque chose et c'était pas, et c'était pas adapté à ce que les gens recherchaient, donc j'essaye de le faire évoluer. Moi-même, j'apprends toujours là-dessus, mais c'est vraiment moi l'éthique que j'essaye d'avoir vis-à-vis de, vis-à-vis du, du marketing. C'est pas avoir cette, cette idée que tu as tout dans la tête et que tu peux tout avoir et qu'il y a des bonnes pratiques et que tu peux lire un article de blog et écrire la page de vente parfaite. Moi, j'ai vraiment passé, c'est, c'est, j'ai passé euh, près de 10 heures cette semaine à, à analyser euh, des réponses de sondage euh, pour un client. Euh, donc à lire les histoires de gens qui racontaient leurs problèmes. Et je pouvais lire p- pendant des heures et des heures les histoires de gens qui racontaient leurs problèmes. Et c'était des gens qui racontaient encore et encore et encore leurs problèmes. Et j'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages clients de euh, de personnes qui avaient acheté tel ou tel produit. Et j'essayais de comprendre quelle est la, la psychologie de ces gens, c'est de rentrer dans, dans leurs chaussures, etc. Tu as ce contact-là, euh, c'est, c'est vraiment la première étape si tu veux aller euh, aller faire des, des tunnels de vente qui convertissent. Tu vois, écrire une page de vente où les gens se disent la vache. Euh, ce mec-là lit dans mes pensées oui, c'est, vraiment la, la, c'est vraiment l'aspect est que j'essaie d'avoir ouais, euh,
0: ouais. Non, non, euh... c'est très fort il n'y a pas assez de gens qui justement euh, prennent le temps d'avoir ce vrai contact avec leurs clients et d'identifier leurs vrais besoins et de se mettre à leur place au final ouais. parce que c'est ça, parce que toi tu as les réponses Et à un moment, euh, comme tu disais, hein, euh, t'imagines même pas que la personne, euh, elle sait pas ce que c'est qu'un pixel de conversion, toi, c'est ton quotidien. (rire) Et euh, et là, tu dis, attends, non, en fait, elle sait pas, donc il faut que je lui explique. Euh, Donc, euh, ouais, ouais, c'est super comme approche, vraiment.
1: Et euh, ouais, moi je m'intéresse à vraiment à cet aspect euh, émotionnel tu vois ça peut sembler étrange vu que, vu que je défends en marketing une approche qui est très analytique très ouais. mesure etc Mais de l'autre côté si tu regardes euh, euh, ma page de vente par exemple pour, mon, pour mes, cer- mes prestations pour mes services de, de gestion de campagne euh, tu verras qu'il y a un, il y a un langage dessus euh, et qui est vraiment émotionnel pourquoi parce que beaucoup de gens m'ont téléphoné pour me demander de l'aide avec leur campagne et j'ai commencé à comprendre quelles étaient les émotions qui traversent et c'est vrai que c'est pas facile quand tu, tu veux te lancer sur la pub Facebook C'est très compliqué, il y a beaucoup de choses dans tous les sens Tu passes beaucoup de temps, tu n'as pas les bons résultats Que tu attendais euh, euh, Tu as cet aspect émotionnel Tu as ce malaise en te disant Mais Qu'est-ce qui se passe, c'est frustrant, j'y arrive pas J'ai l'impression mmh. de cramer mon argent pour rien ouais. euh, voilà. et, et moi le fait que je puisse reconnaître ça même si aujourd'hui, mon... ce n'est pas ce que je ressens au quotidien, mais le fait que j'ai, que j'ai compris voilà, que le malaise de mon client en particulier, c'était ça. Ce n'était pas juste qu'il voulait faire de la vente, c'est aussi qu'il avait ce, cette peur de gâcher son budget, de ne pas faire les bonnes choses, la frustration de comment ça fonctionne, pourquoi ça bug, euh, je ne comprends pas, etc. Ce qui est une, un vrai problème. Euh, le fait de pouvoir le comprendre de cette façon me permet de mieux vendre à cette personne parce que euh, si, si je vais te parler que de, de, d'optimisation et de segmentation, etc., fondamentalement, tout le monde s'en fout. Mm. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui à mon, à mon ingé son, euh, mon ingé son qui est un excellent ingé son. Il est très, très bon dans son métier. Par contre, il ne sait pas vendre. Et du coup, il m'a, il m'a envoyé l'email qu'il a envoyé à ses clients. Et c'est vraiment, oh, je vais rasteriser ton son, je vais segmenter <rire> les, les niveaux sonores. De niveau... enfin, pour moi, c'est, un... c'est du blabla. J'entends Avec blabla.
0: Avec du plugin
1: W5. À un moment, il te dit, j'utilise les plugins machin. Il te met le lien vers son plugin audio. Quoi. Enfin, je, 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 je comprends même pas ce que tu me racontes. Et je lui ai dit, je, je je lui ai réécrit sa page parce que euh, je lui ai dit écoute tu parles à un gars qui est un marketeur ouais. qui qui ne comprend pas ce que tu lui racontes, mais lui, il a un problème, c'est qu'il euh, il fait son, son, son truc et il trouve que le son n'est pas terrible. Et lui, il a envie d'être professionnel, il a envie de gagner du temps. Il a envie que ça soit efficace en termes de marketing. Ouais. Si tu peux lui dire, écoute, euh, je suis quelqu'un qui fait de l'ingé... De le- je suis un ingé son depuis 15 ans j'ai l'expertise. J'ai tel et tel client qui m'ont donné d'excellents témoignages. Euh, je sais exactement ce dont tu as besoin. Je vais te faire gagner du temps. Tu n'auras rien à faire, tu n'auras rien à penser. Et à la fin, tu auras un truc qui sera super pro parce qu'on est très travaillé dans la télé pendant 15 ans et je sais comment le faire comme les meilleurs. Le mec se dit bah ouais, bingo euh, Le mec a répondu à mon angoisse qui était je comprends rien, je ne mmh. sais pas comment faire, euh, je perds du temps euh, et au final, j'ai un truc pas terrible. Il va prendre tout en main euh, de A à Z sans que j'en ai, j'ai trop besoin d'y penser. Moi, je suis rassuré, les choses arrivent en temps et en heure euh, sans problème. Voilà. Donc, tu vois, c'est un truc technique parce que mon ingestion est une prestation très technique. Mais, mais, pour, mais pour vendre efficacement, il a besoin, lui, de comprendre euh, que le besoin de son client et pas vraiment la technique, c'est le, le, les sensations. Le client veut se sentir rassuré, sentir que les choses euh, sont, sont bien faites. Et la raison pour laquelle je pouvais lui donner d'aussi bons conseils, c'est parce que je suis son client. Mmh. Moi, je sais que je m'en, je m'en fous de quel filtre audio il applique sur mon podcast. Moi, ce qui, ce, qui, ce qui compte, c'est que les, le podcast soit publié chaque semaine en temps et en heure, qu'il y a un son professionnel euh, sans trop de, de, de bug audio, que, que, voilà, que quand je me plante, il me rattrape. Et je veux que, voilà, que ça soit fiable et que je puisse faire confiance à un mec. Je ne veux pas avoir besoin de réécouter mes épisodes parce que bon, j'aime bien m'entendre parler, mais il y a quand même une limite. Euh, <rire> je veux pouvoir lui faire confiance. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et pour toute personne qui vend des choses, moi, c'est, c'est un des principaux problèmes que je vois en termes de conversion, c'est-à-dire que tu n'as pas assez d'empathie euh, vis-à-vis euh, du, de l'anxiété de ton client à, à ce moment donné, par rapport à ce processus. Mmh. Moi, je bosse énormément là-dessus, comprendre vraiment et quelles sont les vraies motivations des gens. Il euh, y a toujours une chose où les gens ont une motivation rationnelle, qui vont te donner, et les gens ont une motivation réelle qui est émotionnelle, émotionnelle. qui est irrationnelle, etc. Et euh, la question c'est que comme ils te le disent pas, comment est-ce que tu comprends cette motivation émotionnelle c'est un, c'est un vrai défi, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de, de, de mettre ça en, comme une priorité, euh, quand, tu fais, quand tu fais tes recherches, quand tu parles aux gens. Et le fait d'avoir ce, ce contact avec ton client, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur le logiciel, mmh. c'est de pouvoir avoir cette texture, si tu veux. Parce que si tu as juste des gens qui t'envoient des emails de support et qui utilisent ton produit, tu ne connais pas forcément quels sont leurs euh, euh, leur, leur peur, leur envie, vraiment d'un, d'un point de vue très émotionnel. La seule façon dont tu vas euh, comprendre ça, ah. c'est vraiment en passant un peu de temps à leur parler, en essayant de, euh, oui. d'avoir l'intuition de eux, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui les fait flipper là-dedans Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de moi Parce que ils ont, ils, quelque chose les fait flipper, quelque chose les dérange, et ils ont besoin que je les rassure sur quelque chose. Mais quelle est cette chose Et si je peux la comprendre et l'exprimer en mots, euh, de façon claire et de façon euh, unique, euh, c'est, là où les gens, où je, c'est là où je vais vraiment être unique où tous mes concurrents, euh, ok, ils proposent quelque chose, mais moi ce que je propose, c'est mieux parce que j'ai mieux compris le besoin euh, qui a été de, de, mon, de mon marché.
0: En fait, la meilleure façon de faire du digital, au final, c'est de rester à 100% dans l'humain.
1: Ouais, et tu sais, moi, ça m'a, ça m'a vraiment brisé le cœur quand j'ai commencé. Hein. Moi, j'espérais pouvoir faire euh, du marketing internet, être devant, derrière mon ordi sur mon truc <rire> et ne parler à personne. Hein. Moi, quand j'ai, quand j'ai commencé mon site pendant six mois, je, voulais, si, si, je j'allais pas sur Skype hein, parce que je voulais, je, voulais, je voulais être sur mon site, mettre des trucs, etc. Et je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas du tout et que mmh. c'est uniquement à partir du moment où je pouvais, où je pouvais euh, disons, euh, mixer cette approche euh, euh, analytique avec euh, une approche euh, humaine d'empathie sur le marché que je pouvais vraiment avoir des résultats Et moi, ce n'était pas, pas ma tendance d'origine. Moi, j'ai quelqu'un qui était vraiment dans les maths. Tu vois, moi, j'aurais voulu, j'aurais voulu pouvoir euh, tout mener euh, euh, à, à distance, etc. Même mm. par exemple, tu vois, aujourd'hui, je, j'adorerais pouvoir ne jamais revenir en France, pour... parce que j'habitais au Vietnam, donc j'adorerais pouvoir habiter au Vietnam toute l'année, ou ouais. où, euh, où, aller dans des pays x ou y. Mais je dois, je dois reconnaître que, que la réalité des choses, c'est que si je me pointe en France, même pour un mois par an, et que je vais rencontrer les gens en face à face, les gens à qui je parle sur Skype, toutes les semaines. Mm. Des, 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 des... Je vais avoir des opportunités qui ne seraient jamais arrivées autrement parce que les gens m'ont vu en face à face, parce qu'on a eu cette texture différente, on s'est serré la main, etc. Ouais. Il a, et moi, il y a des choses, il y a, il y a des marchés que j'ai, que j'ai essayé de faire arriver pendant. Tu vois, j'ai essayé de faire un deal avec quelqu'un pendant des semaines et des mois et ça avançait pas. Et on s'envoyait des emails, et on se mm. faisait des Skype et ça avançait pas. Et je me suis pointé à Paris. Du coup, j'ai, j'avais, à l'époque, j'habitais à Barcelone, donc j'avais, j'avais pris l'avion pour aller à Paris. Je me suis pointé à Paris. J'ai parlé au mec pendant une demi-heure à une soirée dans un coin autour d'une coupe de champagne on n'a même pas parlé du, du truc en question et, euh, et trois jours après bah, le truc était tout d'un coup c'était débloqué. Enfin, débloqué parce qu'on a, mmh. voilà, on avait cette, 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 ce contexte émotionnel cette confiance qui était là et, euh, et moi je te dis c'était pas naturel pour moi j'aurais préféré euh, faire sans j'aurais préféré tout gérer par Twitter par email <rire> etc et, euh, et tu vois pour, bah, pour le dire que voilà, c'est pas mon c'est pas mon naturelle mais je suis obligé d'admettre que dans la pratique, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, voilà, c'est pour ça que je suis autant sur Skype. Je vais faire beaucoup d'appels Skype avec des gens, tu vois, par exemple, mmh. avec mes clients Facebook. Je pourrais, je pourrais me contenter de leur transférer euh, l'information par, euh, par un rapport qui euh, mettrait tous les chiffres au final je fais un appel Skype avec eux qui contient finalement moins d'informations chiffrées mais qui contient plus de contexte émotionnel et ça les rassure sur le fait que j'ai leur meilleur intérêt à cœur que euh, je m'occupe des choses que je suis là pour répondre à leurs questions etc ouais. et au final le service que tu, que tu rends même si tu es sur une prestation très technique le service que tu rends c'est aussi de euh, permettre à ton client de se sentir bien par rapport à ce que tu fournis de ne pas avoir de doute de ne pas avoir d'anxiété d'avoir une confiance que les choses sont sur la bonne route et ça c'est important et ça fait partie
0: de toute expérience. Bah, t'as un vrai impact euh, en faisant ça, en, en faisant ce contact, enfin, euh, sur Skype, c'est pas physique, mais presque, euh, plutôt que tu pourrais très bien leur envoyer un mail effectivement avec les résultats, mais du coup, euh, ouais, c'est, c'est, c'est rassurant pour eux et puis même pour toi, je pense que niveau de satisfaction et récurrence des demandes, c'est quelque chose qui doit vraiment jouer d'être euh, ah. en contact avec eux sur Skype, etc.
1: Un jour, quelqu'un m'a dit écoute, écoute, euh, euh, tu, tu te reposes trop sur les emails. Tu crois trop que les emails vont, vont maintenir la communication parce que tu as trop un esprit mathématique. Euh, mmh. Et il m'a dit, euh, quand tu parles à quelqu'un au téléphone, c'est dix fois plus efficace qu'un email. Et quand tu parles à quelqu'un en personne, c'est dix fois plus efficace que si tu lui avais parlé juste par téléphone. Mmh. Et moi, je voulais pas l'accepter, vraiment, je voulais pas l'accepter. Moi, ça me, ça me gênait que de, de, de devoir faire ça. Je trouvais que c'était une perte de temps. Vraiment, parler aux gens par Skype, c'est pas très efficace en termes de temps, c'est pas très productif voilà, en, ter, en termes d'informations à la minute. Euh, euh, ce que je comprenais pas, c'est qu'il y avait toute cette partie émotionnelle euh, qui est super importante. Et en fait, c'est, c'est vrai, c'est difficile à expliquer pourquoi est-ce que parler à quelqu'un au téléphone et parler à quelqu'un en personne, c'est aussi différent. Ok, il y a le langage corporel, etc. Mais, mmh. mais, mais pourquoi est-ce que le langage corporel mmh. est aussi important pour vendre une prestation euh, de marketing voilà, c'est, c'est dur à vraiment expliquer. En revanche, d'un bon. point de vue voilà, euh, euh, pratique, tu vois, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Tu as le langage non-verbal aussi qui joue vachement, hein. ouais. Donc euh, que tu n'as pas au téléphone. Et euh, quand tu connais pas bien la personne, tu vas peut-être avoir l'impression que, que l'intonation est pas bonne ou je sais pas quoi, mais quand tu, si tu l'avais eu en face, tu aurais décelé autre chose, donc euh, tu aurais peut-être bifurqué dans la conversation sur un autre sujet. Enfin, c'est, je, c'est, je pense que c'est super différent euh, pour les deux parties, euh, tu es plus à l'aise quand tu es en face finalement, au ouais. bout de quelques secondes.
1: Mais d'ailleurs, je me donne maintenant beaucoup de mal pour me rendre à des conférences, me rendre à des événements. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est naturellement introverti, c'est-à-dire que euh, s'il y a plus de six personnes dans un, dans un dîner, euh, c'est trop pour moi, tu vois, j'ai une limite ouais. de six personnes. <rire> du coup, euh, me, 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 me pointer à une conférence, bah, pour moi, c'est un vrai effort, c'est un effort important. Euh, vois. Bon, D'abord, il faut se déplacer, euh, il, faut, il faut acheter le ticket, il faut bloquer ouais. plusieurs journées pour aller à la conférence. C'est un vrai investissement. Euh, et par ailleurs, est-ce, est-ce que tu vas apprendre tant, tant que ça à la conférence avec les gens qui parlent ouais. Pour moi, voilà, le, la valeur n'est pas dans le contenu, c'est dans les gens que tu vas rencontrer. Mais malgré tout ça, malgré le fait que ça, que ça prenne beaucoup de temps, que ça coûte cher, que ça soit fatigant, que ça soit contre nature pour moi, j'ai découvert qu'il y avait une valeur démesurée à aller voir ces gens en personne, à les rencontrer, à serrer des mains. À, à parler aux gens autour d'un, autour d'un sandwich, euh, euh, à aller tout. prendre une, une, une bière le soir. Euh, et, et voilà. Moi, c'est un truc que j'ai découvert en, 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 en gagnant un peu de maturité en tant qu'entrepreneur. Tu vois. Tout n'était pas juste des chiffres et du calcul et savoir, OK, ça me rapporte X et ça me coûte Y, on ouais, fait des choses, ouais. etc. Qui était à l'origine euh, la chose qui était la plus naturelle pour moi de, de me contenter d'avoir cette approche analytique, de comprendre qu'il y avait vraiment cette approche que. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Euh, si les gens ne te font pas confiance, ils ne vont pas l'acheter. Même si, même si oui. tu peux démontrer de façon purement scientifique et absolue que ton produit est meilleur que ta concurrence, et si euh, ta, ton concurrent est quelqu'un euh, qui, qui connaissent, qui est sympa, mmh. qui, qui font confiance, et toi, ils ne te connaissent pas et ne te font pas confiance, euh, ton meilleur pitch de vente, tes meilleurs arguments raisonnables, etc., euh, n'ont absolument aucune valeur. Voilà. Ouais, c'est et moi, clair. c'est quelque chose qui m'a, il m'a pris du temps à prendre. et Par exemple, quand on revenait tout à l'heure sur l'histoire de, de, mes, euh, de mes conversions, tu vois, quand j'avais un produit et que je voulais euh, trouver des affiliés parce que j'avais des super conversions, bah, au départ, avoir des super conversions, ça ne suffisait pas, parce que les gens ne me connaissaient pas, ne savaient pas qui j'étais. Et donc, bah, quelqu'un qui t'envoie un email en te disant ah, « j'ai une super conversion, on va faire un marché euh, », c'est louche. Tu vois, on, tu, tu, voilà. et les gens bossaient avec des gens qu'ils connaissaient et qu'ils appréciaient, ce qui est 100 normal. Et donc, du coup, à partir du, jour, à partir du moment où j'ai commencé à être connu dans le milieu, où les gens me connaissaient, où euh, les gens étaient familiers avec mon travail, c'était beaucoup plus facile d'avoir des choses, des gens qui me faisaient confiance, etc. Ouais. Même si j'avais pas encore de chiffres vraiment définis, parce que c'est mmh. beaucoup plus, cette partie-là est beaucoup plus importante que l'autre.
0: Ouais, mais carrément. Et tu parles de conférence, alors ça tombe bien parce que moi, j'organise une grosse, grosse journée de conférence pour les entrepreneurs le 30 avril. Tu, tu, tu serais pas dans le coin à Paris euh, ce jour-là
1: euh, <rire> Ça tombe parfaitement. Je pense que je pense que le mois d'avril, je le passerai à Paris. Ah,
0: oh, mais c'est euh, génial. Tu,
1: tu peux m'envoyer, tu peux m'envoyer tous ah bah, les, les, les liens, euh, bah,
0: tous les liens etc. Et de toute façon, le, les auditeurs sont aussi invités à venir. Mais uh, ouais. si tu pouvais venir, ce serait super. Là, je te le fais ah ouais, en live. Serait... <rire> on n'a pas ouais. tout préparé.
1: Ouais, non, on s'est préparé. On a passé une heure à se coordonner avant. Je dis. Elle a, elle a mis
0: du 50 du ouais, podcast. Euh... Alors surprise. tu vas parler conférence et moi je vais enchaîner ouais. derrière. Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> Alors que pas du tout. Ah, c'est
1: la valeur Excellent. des productions. Hein. Ouais.
0: Excellent. Bah, je t'enverrai tout ça. C'est super. Bon bah écoute. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Est-ce que tu as euh, un, un conseil waouh wow, là euh, pour euh, pour Facebook justement euh, pour avoir euh, le truc qui fait que ta conversion forcément elle va être euh, euh, elle va être euh, supérieure à la moyenne ou euh, euh, je ne sais pas, ce que, ce que tu veux, ce que tu as envie de dire.
1: Alors, euh, bon d'abord, je, je recommande aux gens d'aller, d'aller voir la formation qui est gratuite à l'adresse euh, guidefb.com. Euh, à au niveau des, des trucs waouh qui fonctionnent sur Facebook, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai un avis là-dessus. C'est-à-dire que euh, tout, les gens vont tout le temps poster leurs résultats à Facebook. « oh, J'ai utilisé telle technique et j'ai eu une leads à 0.15 centimes, ouais. etc. » qui est généralement sur des, sur des petits échantillons, euh, voilà c'est, c'est, c'est des bonnes campagnes, c'est bien, elles tournent et ça fait du résultat. Euh, mais il faut toujours le prendre avec un grain de sel. Quoi. parce Ce c'est pas parce que quelqu'un a fait une chose que ça marchera pour toi de la même façon. Il faut plus voir la méthode globale. En revanche, il est vrai qu'en général, si tu peux être parmi les premiers à bondir sur une nouvelle fonctionnalité, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sortent sur Facebook. Oh, oh, oui. <rire> on, a eu, on a eu les pubs vidéo qui sont sortis, on a eu les lead ads qui sont sortis. Pour te donner un exemple parmi d'autres, quand les lead ads, donc en ce moment, ça vous permet de, d'introduire un formulaire dans Facebook sans avoir besoin d'envoyer les gens sur une page de capture externe, donc avoir un formulaire dans Facebook qui capture les emails. Euh, moi j'ai pu du jour au lendemain, et sur une campagne qui était très difficile, baisser le coût d'acquisition par 30% et générer une marge du jour au lendemain parce qu'on était un des premiers à l'utiliser, il y avait un sens, une sensation de nouveauté. Donc, ça peut valoir ouais. le coup de, 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 de surveiller ça. Si vous voulez faire un, un voilà, si vous voulez faire un, un petit coup, euh, une opportunité, c'est, c'est, c'est souvent là que ça arrive. Quand quelque chose de nouveau sort et disponible, que pas encore beaucoup de gens l'utilisent, que vous l'algorithme n'est pas encore suite. très bien équilibré. Voilà. Euh, ouais. Mais sinon. La vraie, le vrai moyen de faire des euh, bénéfices sur le long terme sur Facebook, ce n'est pas de trouver la solution miracle qui va marcher à tous les coups, parce que ça, parfois elles existent, mais elles vont rapidement s'équilibrer. Grosso modo, si tu trouves un truc qui marche très bien, il y a d'autres gens qui vont le trouver, ils vont investir plus de budget. Et finalement, ça va coûter plus cher et ça s'équilibre. En revanche, si tu as le bon, le bon système d'approche, d'optimisation, de test et que tu sais bien faire les choses et que tu as cette méthodologie, bah, tu peux tester de nouvelles méthodes, tester de nouvelles choses et avoir un, une marge, peut-être, peut-être qu'on n'aura pas des leads à 5 centimes ou des clics à 0,000. 1 dollar. Euh, mais il suffit d'avoir quelque chose qui, qui rapporte plus qu'il n'en coûte, qui, qui peut fonctionner sur une grosse audience et qui peut durer pendant, pendant voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois et qui, qui peut vraiment fonctionner comme ça et c'est là vraiment où tu peux avoir des bénéfices. Donc j'encourage les gens à avoir un peu l'approche du chercheur d'or et à avoir un peu cette approche expérimentale où tu cherches quelles sont les pépites, quels sont les segments qui vont mieux marcher que d'autres euh, en ayant l'esprit ouvert là-dessus. Et il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Facebook, en particulier euh, pour le remarketing. Remarketing, presque tout le monde devrait en faire, euh, parce que ça marche vraiment très bien, ça ne coûte pas ouais. très cher, euh, et c'est très, très 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 ciblé, vu que c'est les gens qui sont déjà venus sur votre site, qui sont déjà intéressés. Euh, mm. Donc voilà, je recommanderais aux gens, même si vous n'avez pas beaucoup de budget, euh, de tester au moins le remarketing, généralement ça va fonctionner pour vous, ça permettra d'être un peu dans le milieu, de comprendre comment ça fonctionne, et puis qui sait, un jour peut-être que vous aurez envie de faire des campagnes plus, plus costauds, euh, de vraiment booster vos ventes là-dessus.
0: Et donc, le remarketing, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quelque chose que tu expliques de toute façon dans ta formation gratuite
1: Ouais, j'en parle dans ma bon, formation bah gratuite qui fait parler de comment avoir les audiences. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le, le remarketing consiste à euh, recibler sur Facebook les gens qui ont déjà visité votre site. Donc, quelqu'un ouais. visite votre site ne s'inscrit pas, n'achète pas. Vous pouvez, grâce à Facebook, lui montrer une pub en disant… Tiens, t'as regardé tel pro... j'ai vu que tu avais regardé tel produit donc quand vous, quand vous êtes sur amazon que vous regardez le jour vous regardez une boîte de lego deux jours après il est sur facebook et il me dit ouais. oh la boîte de lego Star Wars que vous avez regardé là ouais. voilà ça c'est du remarketing ils savent ce que j'ai regardé ils me le remontrent en disant bah ce mec là est super ciblé puisqu'il l'a déjà regardé on va lui redonner l'opportunité de revenir c'est moins cher ça convertit très bien les taux de clics ouais. sont très bons et puis euh, voilà c'est vraiment la meilleure façon de commencer puisque vous avez une grande marge de manœuvre Puisque c'est, voilà, sur de l'acquisition, tu vois ça peut être, il faut vachement optimiser pour avoir des bons résultats. Mais sur du remarketing, vous pouvez même faire une campagne qui est assez basique et puis euh, avoir votre petite rentabilité qui tourne. Et puis, c'est assez sympa de se dire qu'on euh, avait tous ces visiteurs qui étaient perdus et puis on les a récupérés.
0: Bon bah écoute, euh, super, merci beaucoup Stan, en tout cas là, euh, en utilisant sa formation gratuite, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas être présent f- sur Facebook et ne pas avoir de super conversion.
1: Je te <rire> remercie <rire> Morgane, c'est super sympa de m'avoir invité.
0: Eh <rire> bah, ben ça me fait vraiment plaisir et c'est, je pense que cette interview était euh, super riche et euh, j'ai vraiment apprécié le moment, donc euh, voilà, c'est super. Je te remercie remercie. beaucoup, Stan. Et on
1: se voit le 30 avril.
0: Ah, bah ouais, carrément. (rire) Carrément. À bientôt. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette cette interview de Stan. C'était super enrichissant pour moi également et que vous avez appris des choses. Donc, je vous invite vivement à télécharger sa formation gratuite qui est donc disponible sur guidefb.com, euh, je vous mettrai le lien bien évidemment en dessous. Concernant la conférence Web Entrepreneur Day, donc bah, si vous voulez rencontrer Stan, parce qu'il n'est pas souvent en France, donc il m'a encore confirmé après euh, en off après l'interview, parce que c'était pas du tout euh, prévu que, que je lui demande ça pendant l'interview. Euh, donc il sera bien présent euh, à Paris le 30 avril à la conférence Web Entrepreneur Day et il va même euh, prendre euh, la parole pour vous donc vous pouvez le rencontrer en chair et en os et sachant qu'il habite au Vietnam euh, voilà c'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir euh, avoir en rendez-vous facilement donc je vous conseille vivement vivement de vous inscrire à la journée de conférence Web Entrepreneur Day donc vous pouvez aller sur le site web qui est à présent disponible euh, web-entrepreneur-day DAY et euh, vous aurez toutes les informations vous pouvez vous inscrire directement en ligne pour avoir votre place je vous conseille de vous inscrire le plus tôt possible parce que euh, je fais comme je vous l'avais dit des tarifs qui vont être réduits maintenant et qui vont augmenter au fur et à mesure des semaines, parce que c'est normal que les early adopters aient des tarifs préférentiels et que les retardataires payent plus cher. Voilà. Euh, écoutez, je vous dis donc à vendredi prochain, et puis d'ici là, n'oubliez pas de passer à l'action. Bye-bye.